0: Alhamdulillahi wahdah wassalat wassalamu ala man la nabiya ba'dah amma ba'd Mes chers frères, mes chères sœurs, nous entamons l'explication du troisième hadith des Arba'in al-Nawawiyah de l'imam al-Nawawiyah rahmatullahi alayhi dans lequel il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam comme le rapporte d'après lui Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhumah c'est-à-dire que le hadith est unanimement authentique. Lorsque vous entendez ça, ça veut dire qu'il est rapporté aussi bien dans le sahih de l'imam al-Bukhari que dans le sahih de l'imam muslim. Ce hadith nous paraît très simple en évidence, et pour ceci, nous allons nous contenter, Allah, je vais essayer de faire des efforts, de ne rapporter que les propos du shir, et de m'abstenir de tout commentaire personnel, si ce n'est un ou deux, lorsque cela, le besoin s'en fera sentir. Et vous verrez la différence entre le shahr d'un alim, comme shir Abdul Mohsen al-Abbad, et le shahr qu'en font عوام الناس les les gens de la masse, dont je fais partie. Le shihr Abdul Muhsin al-Abbad, havzarullah nous dit: khams, fihi il, il y a dans la parole du Messager d'Allah. Alors, je vous demande pardon, j'ai complètement oublié de traduire en préambule le hadith. Donc, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahun anhumah nous rapporte que le Messager d'Allah, sallallahu alaihi wasallam, wa wa a dit. L'islam a été bâti sur cinq Entre crochets, c'est-à-dire cinq choses L'attestation qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah Et que Mohammed est le messager d'Allah Première chose, la double attestation de foi La prière, l'accomplissement de la prière Deuxième chose et Le fait de donner l'aumône et Notamment ici, ce qui est voulu, c'est l'aumône obligatoire Ce n'est pas une erreur Ici, dans l'ouvrage d'Annawawi, il est mentionné Hajjul Bayt, le pèlerinage, en quatrième position. C'est-à-dire Hajjul Bayt, c'est-à-dire effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. C'est-à-dire à la Mecque, à la Kaaba, à la Mecque. « Wa Ramadan » Cinquièmement, le jeûne du mois de Ramadan. Donc, Chir Abdul Muhsin Al-Abbad, Haftarullah, nous dit « Il y a dans la première partie de la phrase « Bouni al-Islam ou al-Khams »« L'Islam a été construit, elle a été bâtie sur cinq ». Cheikh Abd El Mohsin Al Abanudi dit que le messager d'Allah employait cette formule cette expression pour montrer l'importance de ces cinq choses-là. Wa anna al-islam mabni alayha et que l'islam repose sur ces cinq piliers-là. Wa huwa tashbihun ma'nawi bil bina' al-hissi. Fa kama anna al-bunyan al-hissi la yaqumu illa ala a'midatihi, fa kadhalika al-islam inma yaqumu ala hadhihi al-khams. Et Abdul Mohsin al-Abbad, nous dit, et c'est une image pour illustrer que, de la même façon qu'un édifice, une maison, un bâtiment, ce que tu veux, ne peut reposer que sur des fondations, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de bâtiment sans fondation préalable. Et bien, de la même façon, Rasulullah a illustré l'islam comme si c'était un édifice qui reposait sur ces cinq fondations qu'il a narrées dans le hadith. Et Sheikh Abdul Al-Abban nous dit Et si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam s'est contenté de ne. De ne de ne rapporter que ces cinq piliers-là de l'islam, c'est parce qu'ils sont la base de tout. Ils sont la base de l'islam, le socle de l'islam. Et tout le reste, en termes d'autres adorations, ne sont que des subdivisions. Ce ne sont pas le, ils ne sont pas le socle. Tout découle de ces cinq piliers-là. Deuxième faïda, nous dit Chir, عبد الرحمن العبد أوردا النووي رحمة الله عليه هذا الحديث بعد حديث جبريل وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. donc vous allez pouvoir vous demander Comment se fait-il que l'imam al-Nawawi ait rapporté ce hadith alors que il est quasiment mot pour mot déjà rapporté dans le deuxième hadith Le deuxième hadith qu'on a vu, hadith Jibril. Lorsque Jibril a demandé au messager d'Allah qu'est-ce que l'islam Eh bien, le messager d'Allah lui a répondu exactement ça. C'est la shahada, la double attestation de foi, c'est la prière, c'est la zakat, l'aumône, c'est le jeûne et c'est le pèlerinage. Pourquoi est-ce que l'imam al-Nawawi nous a jugé utile d'inclure ce troisième hadith alors qu'il se trouve déjà, en grande partie, mentionné dans le deuxième hadith. Eh bien, l'imam abdul Morsin al-Abbad, Allah, nous dit, c'est parce que ce hadith, il renferme la grande importance de ces cinq piliers. Donc, à, ces cinq piliers, ils sont tellement importants que l'imam al-Nawawi a voulu les individualiser. Il a voulu les rapporter dans un hadith singulier individuel indépendant des autres hadiths pour dire regardez regardez, il faut pas lire le hadith de Jibril comme si de rien n'était. La première partie du hadith de Jibril qui traite de la définition de l'islam, c'est déjà super important mes frères et sœurs. C'est pas quelque chose qu'on se permet de lire à la va-vite. Il faut bien étudier ce que sont que ce que sont que c'est ce que sont que ces cinq piliers de l'islam. Le Abdul Al-Abad de réitérer et d'insister, ils sont la base sur laquelle a été construit, repose l'islam. Et il y a un sens qui, est, qui ne se trouve pas, justement, dans, dans ce hadith, il y a un sens, une faïda, qui ne se trouve pas dans le hadith numéro 2. Vous allez me dire, je vous ai bien dit, ils sont quasiment identiques. Mais quelle est la petite faïda qu'on retire de ce troisième hadith on en retire que dans le deuxième hadith, on sait juste que l'islam, c'est ces cinq choses-là. Jibril a demandé au messager d'Allah qu'est-ce que l'islam. Le messager d'Allah lui a répondu c'est ces cinq choses-là. Dans ce troisième hadith, on apprend que ces cinq choses-là, ce sont les piliers qui soutiennent l'islam. Donc elle est là la faïda. C'est pour ça que l'imam Nawawi a jugé utile de le rapporter. On apprend que ces cinq choses-là, c'est aussi ce qui soutient notre religion. Toute notre religion, l'islam, est fondée, établie, posée. Repose, construit, édifié sur ces cinq piliers-là. Troisième faïda Hadihil Arkanul Khamsa, Alla Tibunia Alayha l'Islam, Awaluha Shahadatan, Wahuma Asul Usus. Sheikh Abdul Moussin Al-Abbad nous dit Ces cinq piliers sur lesquels repose l'islam, le premier de ces cinq piliers c'est la Shahada, la double attestation de foi. Et il nous dit Et c'est la mère de toutes les bases. C'est la base des bases, le fondement de tous les fondements. « l'attestation qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Connaissez-vous une base plus primordiale que celle-ci « Wa wa Quant aux autres piliers de l'islam, ils sont tributaires de ce pilier-là. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, ils ne sont tributaires, c'est-à-dire ils sont dépendants de ce premier pilier qui est à Shahada. Parce que si déjà tu n'as pas concrétisé ce premier pilier qui est à Shahada, à quoi, à quoi vont te servir les cinq autres piliers À quoi va te servir ta prière, ta zakat, ton jeûne si tu es mécréant si tu refuses d'attester qu'il n'y a d'autres dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu <t'en> alayhi wa alayhi wa sallam. Cela ne sert à rien ces piliers et autres œuvres si yakun Abdul muhsin Al-Abbad nous dit ces autres fondements que sont la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et tous les o- et toutes les autres œuvres. La piété filiale le fait de manger halal et de, et de s'interdire du halal, euh, pardon, le fait de manger halal et de s'éloigner du haram, le fait d'être moussine, d'être chaste, pudique, toutes ces bonnes œuvres de l'islam. Cheikh Muhsin al abad nous dit elles « ne, Elles ne te profiteront en rien si tu n'as pas déjà apporté le premier pilier de l'islam, qui est l'attestation de foi. » Il nous dit « Toutes ces œuvres-là, elle repose elle-même sur Ash-Shahada. Donc l'islam repose sur ses cinq piliers et toutes les bonnes œuvres de l'islam, elles sont toutes tributaires, dépendantes de Ash-Shahada. C'est la base des bases. <t- t- 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 Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Chir abdul muhsin al-Abbad, nous dit ensuite que la, l'implication de l'attestation « La ilaha illallah » L'implication, c'est que tu n'adores nul autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. On aura de cesse de le répéter. « akhil Habib, « A quoi te sert tes longues veillées nocturnes en prière tes longues journées de jeûne, tes longues invocations, si, en parallèle de cela, tu adores Allah et autre qu'Allah, comme on l'a vu dans le dernier cours de Thalat al Usul, C'est-à-dire que ta ribada, ton adoration, ne va pas être exclusivement vouée à Allah. Tu seras tombé dans le shirk. Et une partie de ton adoration, tu l'auras adressée à autre qu'Allah, que ce soit des saints, des anges, des prophètes, ce que tu veux. Allah ne tolère pas qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit dans son adoration. Donc, Chir Abdul Al-Abbad nous dit le fait d'attester par ta langue, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est bien, mais elle a des implications, cette lourde parole. Et parmi ces implications, c'est-à-dire parmi ses prérequis, elle requiert que tu n'adores nul autre qu'Allah. Parce que si c'est juste une vaine parole sur ta langue, et dans la réalité des choses, tu fais tout le contraire de ce qu'implique cette parole, et tu vas vas te mettre à invoquer des saints, tu vas te mettre à porter des mains de Fatma, à les accrocher sur ta voiture, etc. Tu vas te mettre à faire des invocations directement à Rasoulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa À quoi va te servir cette parole si tu ne l'as pas concrétisée par tes actes Quant à la parole « Muhammad, Rasoulullah »,« Muhammad est le messager d'Allah », cette parole aussi a des implications. Ce ne sont pas juste des mots que j'aligne sur ma langue et puis... Stop, ça s'arrête là, je n'œuvre pas en fonction de cela. Non, Cheikh, Abdul Mohsin al-Abbad nous dit que l'implication de l'attestation que le Muhammad est le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, c'est que ta ibad à ton adoration, elle soit en corrélation, avec, c'est-à-dire en adéquation, c'est-à-dire qu'elle soit selon... Tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a apporté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si une partie de ta ibadah, de ton adoration, elle diffère, elle diverge, elle s'écarte de l'adoration que nous a apporté Rasulullah, tu vas prier autrement que le messager d'Allah. Tu vas jeûner d'une façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam n'a pas apporté. Tu vas sortir ta zakat d'une façon que le prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, n'a pas explicité. Bref, tu vas même faire des bidars, tu vas faire des innovations, et on va le voir dans le hadith numéro 5, inshallah. ces choses nouvelles dans la religion que le messager d'Allah n'a jamais apporté et sur lequel il ne s'est pas prononcé, eh bien, en faisant ces innovations, en contredisant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dans sa pratique, qu'il nous a légué, eh bien, tu es en train de contredire ta prétention que Mohamed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Car cette double attestation de foi, elle veut dire, premièrement, que tu n'as pas le droit d'adorer un autre qu'Allah, et que... Cet adoré Allah, tu ne peux l'adorer que selon la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Tu ne peux pas l'adorer selon l'enseignement de ton gourou Fawzi al-Karkari qui te dit qu'il faut que tu t'habilles en clown et que tu sautes et que tu tournes comme un possédé en faisant des hou hou hou. Est-ce que le messager d'Allah a apporté ça Non Donc, à quoi te sert de dire « "Ashhadu anna muhammad Rasulullah" Si tu vas adorer Allah par autre que la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa Il est très important de comprendre ça, mes frères. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez, vous pensez que ce hadith-là, il est tout simple. Il est évident. L'islam repose sur cinq piliers. La shahada, la prière, la saiyah j'ai Il est trop simple, ce hadith. Il n'y a même pas besoin d'explication. Subhanallah, est-ce que tu saurais l'expliquer correctement aux gens est-ce que juste le, le, le premier pilier, à shahada est-ce que tu en as saisi tout le poids, toute la responsabilité qu'il y a dans cette parole Est-ce que tu l'as véritablement comprise, cette double attestation de foi Parce que tous les musulmans prétendent dire cette double attestation de foi et la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Mais fil dans la réalité des choses, on en voit très peu qui cheminent vraiment selon cette double attestation de foi. Soit elles sont tombées dans le shirk, soit elles sont tombées dans la bid'a, l'innovation, qui est une contradiction totale de la voix du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, qui nous a dit que toute bid'a est d'alala, toute innovation est égarement. شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ودي وهذا الأصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله بارك الله في شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله. il nous a résumé toute l'affaire. Achi, je reçois parfois cette question qui peut vous sembler anodine. Mais si les gens se posent cette question, ben, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont scrupuleux. Ça veut dire qu'ils ont peur que leurs actes ne soient pas acceptés. Cette question que je reçois, c'est... Comment savoir si mes actes sont acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala Chir, Abdul al-Abba te donne la réponse, achi. Il te dit, tu veux que ton acte soit accepté Tu as juste deux conditions à remplir. La première, c'est que ton acte, cette œuvre que tu es en train de faire elle ne soit vouée que pour la face d'Allah. Elle ne soit destinée qu'à Allah, Azza wa Tu ne fais pas cette œuvre pour faire plaisir à ton père, à ta femme, à, aux gens de la mosquée qui te regardent. Après, euh, salat al aisha tu vas faire un, ta- un taraweeh à toi tout seul de 23 unités pour que les gens disent « Oh là là, regardez comme il est pieux !» Ça fait une heure qu'il est en train de prier, des nawafil. subhanallah. Non, si tu veux que ton acte soit accepté, Première condition, c'est que tu ne le fasses que pour Allah. Tu enlèves tout ce qui est orgueil, ostentation, associationnisme, carrément, Ashirk. Et deuxième condition, cet acte, il doit être, comme on l'a dit, en adéquation avec ce qu'a apporté le messager d'Allah. Donc si tu fais une bid'a, une innovation, que tu destines sincèrement à Allah, tu vas dire « moi ». À partir de maintenant, le Fajr, je le prie plus en deux raka c'est trop fastoche. Je le prie maintenant en quatre rakas. Et je ne parle pas des deux sur surérogatoires avant les deux raka euh, obligatoires. Moi, je dis, je fais mes deux sur surérogatoires, lorsque j'entends la vanne, et après mon Fajr, en lui-même, l'obligatoire, je vais le composer de quatre rakas, Parce que j'aime trop Allah, je vais en faire deux fois plus que les autres. Et cette rak'a, et cette prière, tu la destines vraiment à Allah seul tu l'as fait pour personne d'autre que lui. Tu ne cherches à plaire à personne d'autre qu'Allah. Est-ce que cette, attri- est- est-ce que cette œuvre, cet acte, cette prière, elle est acceptée Non Comment je le sais Je ne connais pas al raïb Je ne devance pas Allah dans l'invisible. Je le sais parce que cet acte, il a contredit la voix du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa Et c'est notre messager qui nous a dit, comme on va le voir, je ne veux pas vous spoiler comme j'ai l'habitude de le faire, mais dans le hadith numéro 5, c'est lui-même qui nous dit... Tout acte sur lequel nous n'avons pas donné notre ordre, c'est-à-dire toute œuvre que nous n'avons pas apportée, et quand il dit nous, il parle de lui, Rasulullah, elle est rejetée. Donc c'est Rasulullah qui t'a dit il y a 1400 ans, en gros, Bil cette prière de Kataraka du que tu es en train de faire, en, 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 en innovant là-dedans, cette prière sera rejetée, elle ne sera pas acceptée quand bien même tu avais rempli la première condition qui était Al-Ikhlas, l'exclusivité du culte. Tu le faisais exclusivement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux conditions sont sine qua non pour l'acceptation des œuvres. Nous déchire, Abdul Muhsin Al-Abbad, Il faut que ton œuvre elle soit vouée exclusivement à Allah, Al-Ikhlas, qui contredit Al-Shirk. Deuxième condition, il faut que cette œuvre, elle soit telle que nous l'a apprise le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, ce qui exclut les innovations, tout simplement. Quatrième faida que nous rapporte Cheikh Abdul Mouhsine Al-Abbad. Il nous dit, « Il nous dit, لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه السؤال، مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام. وجب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعلي هو من باب تسمية الشيء ببعضه. Ça c'est une petite faïda que nous rapporte, que tient Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, le fameux auteur de la plus gr- monumentale explication de Sahih al-Bukhari, Fathul Bari. Al-Hafidh ibn Hajar nous dit « Si !» On nous demande pourquoi est-ce que dans ce hadith, le messager d'Allah alayhi wa, alayhi wa sallam, n'a pas évoqué la croyance en les messagers, en les anges, et autre que cela parmi ce qui est, est compris dans le hadith de Jibril hein, La croyance au jour dernier, la croyance au destin. Après tout, est-ce que ceci n'est pas la base de, de notre croyance, et donc de l'islam Est-ce que celui qui ne croit pas au jour dernier, on peut dire qu'il est musulman, musulman non. Donc, il n'y a pas d'islam pour celui qui rejette le jour dernier. Donc, Chir, l'imam alors, Ibn Hajjab, nous dit comment ça se fait que Rasulullah, là, il est en train de nous rapporter tous les fondements de l'islam, ce sur quoi l'islam repose, et il n'a pas évoqué Al-Iman, la foi, en ces choses-là, les anges, les prophètes, etc., les livres d'Allah. Eh bien, lui sera répondu que la signification de la shahada et notamment de la deuxième partie de la Shahada, implique d'ajouter foi en tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a apporté. Ce qui implique lui-même, ce qui implique en lui-même, d'ajouter foi en tout, en tout, ce, en tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam nous a apporté en termes de croyance. Donc, Ibn Hajar te dit, lorsque tu dis Ashhadu Anna Muhammadan rasoulullah », j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, ceci implique. C'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'on a vraiment compris Ça paraît simple, mais est-ce qu'on a vraiment compris toutes les implications de cette parole Ibn Hajar te dit, ceci implique que tu es en train de dire, j'atteste que j'ajoute foi. En tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a apporté, et parmi ce qu'il a apporté, toutes ces mu'taqadat toutes ses croyances, la croyance en les anges, d'où on le tient, du Qur'an et de la sunnah. La croyance en les prophètes, en les livres, en le jour dernier, en euh, la destinée, d'où on tient toutes ces croyances-là, du kitab et de la sunna. Donc lorsque tu dis « j'atteste que Muhammad, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager », tu es en train de dire « j'atteste que je crois en toutes ces choses-là ». Donc voilà pourquoi dans ce troisième hadith, on a, Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, n'a pas tout ré- ré- euh, énuméré à nouveau. Toutes ces branches de la foi, les six fondements de la foi notamment. Il n'a a pas eu besoin de le répéter, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce qu'il suffisait de lui, de nous dire que parmi les piliers de l'islam, il y a la double attestation de foi. Et la double attestation de foi, ben, elle renferme tout ça. Parce que lorsque j'atteste que j'ai foi en Allah et en son messager, je suis en train d'affirmer que je crois en tout ce qu'ils nous ont apporté. Dans le Coran et dans la Sunna. Vous comprenez comment ont expliqué euh, cette subtilité les savants. Et Al-Ismaili a donné une autre explication. Il a dit c'est ça, c'est euh, une métaphore où on désigne en fait euh, le tout pour par- le, une partie pour parler du tout. Comme lorsque la personne dit « J'ai lu Al-Hamd ». Et ce qu'il veut dire, ce qu'il sous-entend, ce n'est pas juste qu'il a lu le mot « Al-Hamd ». Ce qu'il sous-entend, c'est qu'il a lu la sourate al-Fatiha qui commence par « Alhamdulillahi Donc, parfois, tu prononces, tu parles d'une chose, mais en fait, tu parles d'une partie de cette chose pour désigner le tout. Et bien là, il nous dit, là, Rasulullah nous a dit, c'est la shahada que, que Mohamed est rasulullah. Il a employé une partie, alors qu'en fait, ce qui était voulu, c'était le tout, c'est-à-dire tout ce qu'implique la shahada, la double attestation de foi. سنكم فائدة أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث وصيته لمعاذ بن جبل وهو الحديث التاسع والعشرون من هذه الأربعين وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة انظر السلسلة الصحيحة lal euh, et on va décrire les hadiths plus, plus loin. Cinquième faïda, cher Abdul Al-Abban nous dit, le plus important des piliers, de ces cinq piliers de l'islam, après après la double attestation de foi, c'est lequel C'est la prière. Après l'attestation de foi, il n'y a pas de plus, pilier plus important en islam que la prière. Il nous dit, le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa sallam, a décrit la prière comme étant amoud islam cest c'est-à-dire le pilier de l'islam. C'est comme si en fait l'islam n'avait qu'un seul pilier, une seule colonne, une seule colonne vertébrale. Et l'islam, c'est la tête. La tête, elle repose sur la colonne vertébrale. Et eh bien, l'islam, c'est la tête et sa colonne vertébrale, c'est la prière. C'est LE pilier de l'islam. Comme l'a décrit Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et comme on le trouve, nous dit Shir Abdul al-Abbad, dans un hadith qui va suivre, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, qui est le numéro 29 de ses Arba'in al-Nawawiyah. Et le messager d'Allah nous a aussi informé que la prière. C'est la dernière chose qui allait disparaître de la religion. Et c'est aussi la première chose sur laquelle les serviteurs se feront juger au jour de la rétribution. Et Shir nous dit, pour ceux qui veulent creuser le sujet, mais comme normalement, je, je n'ai de cesse de le rappeler, normalement ceux qui m'écoutent n'ont pas la langue arabe, et compre- ou alors comprennent très mal l'arabe, ils patauchent dans la langue arabe, ils ne pourront pas euh, aller consulter les références que nous donne Shir pour plus de précision, qui euh, sont les hadiths 1739, 1358 et 1748 de la silsila sahihah de l'imam al-albani rahmatullahi alayhi. C'est par la prière que s'opère la distinction entre le croyant et le mécriant. » Comme dans un hadith du Messager d'Allah, il n'y a entre euh, le serviteur et le koufle que la prière. C'est-à-dire que si tu délaisses la prière, tu tombes dans le kouf. La prière, elle va faire barrage entre toi et le kouf, Allah. Donc, la prière, c'est ce qui... Est, et ça, c'est l'avis de Shir Abdul Mohsin al abad C'est l'avis d'un très, très, très grand nombre de nos savants salafis contemporains que celui qui abandonne la prière, même par paresse et mécréant. C'était l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et c'était surtout l'avis qui faisait objet de consensus du temps des compagnons. Car il a été rapporté que les compagnons, عليهم, ne considéraient aucun acte comme étant un annulatif de l'islam, ne considéraient aucun acte dont l'abandon était un annulatif de l'islam, si ce n'était la prière. Il n'a pas été rapporté euh, un avis contraire des compagnons. Il n'y a pas un compagnon dont il nous ait rapporté l'avis que non, 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 moi je ne suis pas d'accord, celui qui abandonne la prière, il n'est pas kafir. Ça faisait, c'est ce qu'on appelle un ijmar euh, soukouti un peu. C'est un, un ijmar, un consensus tacite. Tous les compagnons étaient de cet avis-là. Celui qui abandonne la prière, il est kafir. Donc, cher, c'est pour ça que, cher Abdul Mohsen Al-Abba, nous dit la prière, c'est ce qui distingue le croyant du mécréant. Tu pries pas, bah tu es mécréant. Euh, c'est bon, l'affaire, elle est réglée. Il n'y a même pas besoin de chercher, à savoir si tu jeûnes, si tu, fais, euh, si tu donnes ta zakat, si tu pars au pèlerinage, si tu portes le voile, si tu te laisses pousser. Ça y est, tu ne fais pas la prière, c'est bon. Ton affaire est enterrinée. Passons à la suite. Passons au cas suivant. Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit que ce hadith, hein, que, que, la, que c'est, la prière, c'est ce qui fait le distinguo entre le croyant et, et le mécréant, vous le trouverez nous dit chez Abdul Al-Abbad, dans le Sahih de Muslim, hein, parce qu'il est authentique, hein, ne pensez pas que c'est un hadith ou quoi que ce soit, sous le numéro 134. nous dit, « a wa Il il de faire donc, Shir nous dit que la prière a deux situations. Il y a la prière qui est obligatoire de faire. Et c'est la prière qui remplit euh, toutes les obligations, justement. Et enfin, il y a une deuxième prière qui est la prière qui est recommandée de faire. Et c'est la prière à laquelle va s'ajouter aux obligations les sunanes, les actes recommandés et méritoires, qui vont donc compléter et perfectionner et embellir cette prière. Az-Zakat. Sixième, euh, sixième faïda que nous rapporte le Sheikh, az Zakat, salati fi Allah wa La Zakat, cette fameuse aumône légale, Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad nous dit qu'elle est tout le temps jointe, ju- enfin, il nous dit elle est jointe, il n'a pas dit tout le temps, elle est jointe à. La prière dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah. C'est-à-dire que dans de très nombreux versets coraniques et dans de très nombreux hadiths prophétiques, lorsqu'Allah et son messager nous parlent de la prière, il parle aussi tout de suite après de la zakat de l'aumône. Quelles sont les preuves du shir Il nous a rapporté plusieurs versets. Premier verset, « Premier verset: verset s'il se repentent et accomplissent la prière, et ça quitte de la zakat, ça quitte de l'aumône. Tout de suite, Allah a mis l'aumône tout de suite après la prière. Alors laissez-les, ne leur causez plus de tort. Deuxième verset S'ils si se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, alors ils sont vos frères en religion. Encore une fois, Allah Azza wa n'a pas mentionné uniquement la salat. Il a dit à as-salat et à ». Ça veut dire que c'est très important. Comment se fait-il, mes frères et sœurs, qu'on soit un si grand nombre à ignorer tout de la zakat Je ne sais même pas si je suis éligible. C'est-à-dire, je ne sais même pas si je suis soumis à la zakat. Je ne sais même pas quand je dois la sortir. Je ne sais même pas comment la sortir. Je ne sais même pas sur combien la sortir. Je ne sais même pas à qui la sortir. Je ne sais rien de la zakat Comment ça se fait, Harry, que tu ne connaisses rien de la zakat Alors que c'est le troisième pilier de l'islam. C'est ce pilier qu'Allah a joint dans tant de versets à la prière. C'est ce pilier que le messager d'Allah a joint dans tant de hadiths à la prière. Et toi, ça te paraît fou et incroyable d'abandonner la prière. Mais ça ne te paraît pas fou et incroyable d'abandonner la zakat. Pourquoi cette différence, Hari Pourquoi cette différence de traitement entre la prière et la zakat. Et le dernier verset que nous citons, Wa ma umiru illa liyabdul Allah, mukhlisina lahul din, hunafa wa yuqimu al salat wa yu'tu al zakah, wa dzalik dinul qayim. Allah Azawajel nous dit, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, lui voient un culte religieux exclusif est de pratiquer la prière et de s'acquitter de la zakat. Et ceci est la religion de la droiture. La religion de la droiture, ahri, c'est pas que la prière. C'est aussi de t'acquitter de la zakat. Tu ne peux pas rester dans le flou. Et très modestement, nous avons essayé de nous acquitter de ce fard kifaya, de cette responsabilité générale, cette obligation collective, qu'est l'enseignement de la zakat. On y a dédié trois vidéos à la zakat. En tout cas, la zakat la plus euh, nécessaire, celle qui est la plus nécessaire de connaître, qui est la zakat sur les biens, sur nos richesses, sur l'argent. Sachant qu'il y a, il y a, il y a différents types de zakat, là n'est pas le sujet. Chir Abdul Mursin al abba nous dit donc :« Et yaribatun ma comme a dit Abdul Al il nous dit que à Zakat, l'aumône, c'est une adoration financière, c'est-à-dire que c'est une adoration qui touche à tes biens et dont le bénéfice. Euh, le bénéfice, euh, comment dire, comment expliquer mon C'est-à-dire le bénéfice va profiter aux autres. Il va se propager le bénéfice de, la, de, de, de ton aumône. Allah subhanahu wa ta'ala l'a imposé dans, sur les biens des riches pour, d'une façon, à ce qu'ils profitent et qu'ils bénéficient aux pauvres sans nuire aux riches. Allahu Akbar Akhi Allah Azza wa est si clément et compatissant qu'il t'a obligé certes à sortir de la zakat, mais d'une façon qui, te, qui ne te nuira pas et, puis, et pourtant qui sera tout de même profitable et bénéfique aux pauvres. Qu'est-ce que la zakat sur les biens 2,5% Ahri, 2,5% tu as 1000 euros qui dorment dans ton compte en banque pendant des années. Allah Azzawajal ne te demande que de sortir 25 euros. Est-ce que tu vas mourir Est-ce que ça va être difficile Est-ce que ça va te mettre dans la gêne de faire une aumône de 25 euros Alors que tu as 1000 euros qui dorment dans ton compte Chir, euh, Chir Abdul Moussin nous dit le, le monde qu'Allah nous a prescrit ne nuit pas aux riches. Elle, nu, elle ne nuira pas à celui qui la sortira. Mais par contre, 25 euros, crois-moi, ça fera beaucoup de bien à un pauvre qui dort sous les toits, qui n'a même pas une couverture, qui n'a rien à manger. Avec ces 25 euros, il va sur le marché, il s'achète une couverture, il s'achète une baguette de pain ton catalan. Déjà, alhamdulillah, par ta cause, eh bien, il dormira au chaud. 25 euros sur 1000, 2,5%. Comme Allah est compatissant, il aurait pu nous dire « Donnez la moitié de vos biens, donnez le tiers de vos biens, 2,5% !» Et on a des musulmans et des musulmanes qui osent dire oh, « je... Ah, la zakat, c'est trop ah, !»« Attends, oui, le frère Samy nous parle de 1000 euros, attends, mais moi j'ai 100 000 euros, moi !»« Moi, je suis un chef d'entreprise, moi je suis un homme d'affaires, moi je suis un chirurgien, moi je suis ici !» Moi, je suis un propriétaire de, de biens immobiliers, etc. Moi, c'est 100 000 euros qui dorment dans mon compte. 2,5 de 100 000 euros, c'est une grosse somme. Ouais, c'est une grosse somme. Mais crois-moi, le fait que tu la donnes aux pauvres, tu n'en tireras aucune nuisance. Au contraire, savez-vous, je sors un peu du cours. Je, 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 j'ai du mal à m'en tenir à, à, à mon code de conduite que je m'étais auto-imposé au début du cours. Mais c'est important de le savoir, mes frères, parce que Chir ne l'a pas précisé. Savez-vous d'où vient le mot zakat en langue arabe Zakat, ça, 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 ça vient de quelle racine en langue arabe Ça vient de la racine croître, la croissance. Pourquoi la zakat, elle a été nommée croissance en langue arabe Parce qu'elle elle accroît les biens. Lorsque tu vas sortir ton aumône, Allah Azza va bénir tes biens et donc ils vont prospérer et ils vont croître. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit dans un hadith « Nul au monde n'a diminué des biens de qui que ce soit. » Toi, tu sors ta zakat et tu crois que tu es en train de perdre de l'argent. Non Rasulullah te dit « Cette zakat, elle, ne, elle n'a jamais diminué les biens de qui que ce soit. »« Et elle ne diminuera pas tes biens, achi, Si tu la sors, les là pour la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. N'ayez pas peur, barakallahu fikum, de sortir vos zakat, quand bien même ce seraient des histoires de 10 000, 20 000, 30 000 euros à sortir. » Septième faïda. Ramadan, Septième faïda du hadith. Le jeûne du mois de Ramadan est quant à lui une adoration du corps. La zakat, c'est une adoration des biens, sur les biens. Le jeûne de Ramadan, c'est une adoration qui touche à ton corps. Et c'est un secret, le jeûne entre le serviteur et son seigneur. « La yat tali'un alayhi illallah subhanahu wa ta'ala »« Ne peut savoir que tu jeûnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Ce n'est pas marqué sur ton front que tu es en état de jeûne. En temps normal, Lorsqu'on jeûne, ça ne se voit pas. Je dis en temps normal, pourquoi Parce que forcément, quelqu'un il va t'apporter une canette, il va te dire « Tiens, ben, tu pourras pas la boire, tu vas lui dire « Innesaim, sa'im. Quelqu'un te cherche des noises, quelqu'un veut te provoquer, t'insulter, tout, tu appliques la sunnah « Innesaim, sa'im. Je jeûne, je jeûne. Mais sinon, en temps normal, entre quelqu'un qui jeûne et quelqu'un qui ne jeûne pas, on ne voit pas la différence. C'est pour ça que les savants nous disent que le jeûne c'est un secret entre le serviteur et son seigneur. Donc le nous dit qu'il y a des gens qui en plein mois de Ramadan ne jeûnent pas et d'autres pensent qu'ils jeûnent pour les frères qui sont mariés. N'est-il, et, et qui ont des enfants notamment. N'est-il pas vrai qu'on a forcément un, un, un moment dans le mois où nos femmes doivent s'arrêter de jeûner Elles ne peuvent pas se jeûner à cause de leur cycle menstruel. Eh bien, ceux qui ne savent pas que c'est la période de, de nos épouses, eh bien, ils vont penser que nos épouses jeûnent. Avec, en même temps que nous, les enfants aussi. Ils pensent que leur maman jeûne. Alors qu'en vérité, elle ne jeûne pas. Mais elle se cache pour rompre son jeûne, pour ne pas le faire devant tout le monde. Donc, ce n'est pas marqué sur ton front que tu jeûnes ou pas. De même que cher Abdul Mohsen al nous dit, de la même façon qu'il y en a qui jeûnent, même des jeûnes facultatifs, surérogatoires, et les gens penseraient que c'est, qu'ils ne jeûnent pas. Ils te voient faire un, 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 une partie de foot, te voient faire du sport, une séance de musculation, etc. Euh, ils te voient plein d'énergie, ils se disent, ah, celui-là, impossible qu'il jeûne. Lui, peut, c'est pas possible qu'il jeûne, regardez le, l'énergie qu'il a, il est en pleine forme, Allahoum m'abarak, etc. Alors qu'il jeûne. Donc, le jeûne, ce pas écrit sur ton front. Nul ne le sait si ce n'est Allah. subhanahu wa ta'ala. est dit dans le hadith de l'Israël, c'est que l'Israël a été en train de se قال en sorte que l'Israël ait été en train de ومسلم أي بغير حساب والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطرع عليها إلا الله je m'excuse pour ce gros morceau en arabe, mais je voulais le lire en entier parce que sinon ça aurait été dur de comprendre si je le séparais. Donc cher, Abdul Mohsin al-Abbad nous dit que Allah, que, alors, il est rapporté dans le hadith authentique que l'homme sera rétribué pour ses œuvres la bonne action équivalent à dix bonnes actions. Ça encore, c'est un hadith inshallah que l'on va voir dans les 40 à Nawawi. Je vous ai dit, dans les 40 à il n'y a que des perles que des perles de hadith. Donc dans un hadith, on le sait, que le messager d'Allah a dit que l'homme sera rétribué pour ses œuvres, la bonne action, excusez-moi, je vais mettre en silencieux pour pas que ça nous gêne, la bonne action étant rétribuée et comptabilisée comme dit bonne action. Jusqu'à même 700 fois sa valeur, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam sauf le jeûne, nous dit le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam un hadith qui est même divin dans lequel on trouve qu'Allah dit sauf le jeûne, il est pour moi et je le rétribuerai je le re- récompenserai c'est à dire que le jeûne c'est vraiment une adoration que tu ne fais que pour Allah et que personne ne peut savoir que tu es en pleine adoration c'est quelque chose d'invisible le jeûne seul Allah le sait et comme cette adoration allez, c'est le secret entre le serviteur et Allah, Allah Azzawajal, s'est réservé le droit de le rétribuer autrement que 10 fois la bonne action ou 700 fois la bonne action. Non, le jeune, il aura une récompense qui dépasse l'entendement. C'est tellement inimaginable que seul Allah Azzawajal, en connaît la récompense exacte. Et ce hadith, il est unanimement authentique, rapporté dans le Sahih de Bukhari. 1894, et dans le Sahir de Muslim 164. Donc, Shir Abdul al-Muhsin al-Abbad, de commenter, c'est-à-dire qu'Allah, Azza wa Jal, le récompensera, sans compter. La récompense d'Allah, Azza wa au jeuneur, tu ne peux pas la compter, tu ne peux pas la dénombrer. C'est trop, ça dépasse l'entendement. Allah, Azza wa Jal, de préciser, attention, hein, ne comprenez pas dans le hadith, lorsque Allah, Azza wa nous dit sauf le jeune car il m'appartient, il est à moi le shir nous dit toutes les oeuvres appartiennent à Allah notre prière appartient à Allah il n'y a pas que le jeune qui appartient à Allah notre zakat appartient à Allah notre pèlerinage appartient à Allah toutes nos œuvres toutes nos adorations elles sont vouées à Allah, elles sont pour Allah comme d'ailleurs Allah nous demande de, de l'affirmer dans le verset dit certes ma prière mérite ma vie ma mort sont à Allah le Seigneur des mondes sans associer et par cela j'ai été ordonné et je suis le premier des musulmans. Chir nous dit mais si Allah azawajel a spécifié le jeûne dans ce hadith en disant il est à moi et c'est à, et c'est moi qui le rétribuerait c'est pour nous montrer que c'est une adoration qui est tacite, qui est implicite, qui est cachée. Elle est masquée aux yeux des gens. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a accès à la connaissance de cette adoration et au secret de cette adoration. Huitième faïda Hajjou al-haram, Allah subhanahu wa ta'ala fil umr » مرة واحدة وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلها بقوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يرف ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه كما رواه البخاري ومسلم وقوله العمر إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما رواه مسلم ويتم فائدة c'est le hajj, le pèlerinage. Le pèlerinage à la maison d'Allah, wa ta'ala, à la Mecque, c'est une adoration financière et corporelle. La zakat c'était uniquement financier, le, ha- le, le jeûne c'était uniquement euh, corporel, le hajj c'est les deux. C'est beaucoup de difficultés physiques d'accomplir le hajj, et puis ça nécessite pas mal de moyens, surtout de nos jours Surtout de nos jours où le hajj coûte en moyenne 5000 euros, quoi. C'est très très difficile financièrement de pouvoir assumer un hajj de nos jours. Donc, Chir, Abdul al al-Abbad nous dit qu'Allah, a rendu ce pèlerinage obligatoire au moins une fois dans la vie. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en a indiqué le mérite du pèlerinage lorsqu'il dit dans un hadith « Celui qui accomplit le hajj de cette maison » Et qui ne commet aucune turpitude, qui ne commet aucune frivolité, il reviendra, c'est-à-dire chez lui, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire tu reviens blanc de tout péché, pardonné de tout péché. Et ce hadith, il est doublement authentique, il est rapporté par Al-Bukhari, numéro 1820. Et par muslim, numéro 1350. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah dit « La Umra jusqu'à l'autre Umra. », c'est-à-dire le fait que tu accomplisses une Umra après avoir accompli une précédente Umra. Efface ce qu'il y a entre les deux. Tu fais ta Umra en 2021, tu en refais une en 2022, tout ce que tu as fait comme péché entre... Ces deux Umrah sont effacés, nous dit le messager d'Allah, de même qu'il dit Al-Hajj, Al-Mabrour, c'est-à-dire le grand pèlerinage accepté, dans lequel tu n'as justement pas commis de turpitude, etc., n'a d'autre récompense que le paradis. Allahu Akbar. Est-ce que vous connaissez une récompense plus grande que ça Si ton pèlerinage est accepté à tu n'auras d'autre récompense que l'entrée au paradis, te dit le messager d'Allah dans un hadith authentique rapporté par un musulman numéro 1349. 9e faïda. Chikhnoudi haad al-Hadith, bhad al-Love, ja'a fii ta'kadi mu l'hadji al-assom, wahua bhad al-Love, the awradahu l fi awwali kitab il iman fi sahehahi, wabana alihi tartib kitab hahu, wabana alayhi tartib, wabana alihi tartib a kitab il jemi assaheha, fa'kada ma kitab al-hadjifihi ala kitab il suiem. Chir, Abdul al al-Abbad nous dit, alors moi je vous dis d'abord, je vous pose la question mes frères, mes sœurs, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étonnant Je ne vais pas dire étrange, hein, ce serait irrespectueux par rapport aux paroles du messager d'Allah, mais quelque chose d'étonnant dans ce hadith. Je pense que les plus perspicaces d'entre vous on, se seront dit, comment ça se fait dans ce hadith Rasulullah il a mentionné le hajj avant à saum nous, nous on, on nous a toujours dit que le jeûne, il, était, euh, il passait avant le pèlerinage. Et dans le hadith numéro 2 qu'on a étudié, le messager d'Allah a parlé du jeûne avant le pèlerinage. Comment ça se fait que dans ce hadith-là, il a mentionné le pèlerinage avant le jeûne Eh bien, Shir, Allah, nous dit que ces termes-là, en faisant précéder le pèlerinage aux jeunes, c'est les termes qui ont été rapportés dans l'authentique de Bukhari. Pensez pas que c'est une erreur. C'est re- rapporté dans le livre le plus authentique qui existe après Al-Qur'an, Sahih Al-Bukhari. Et ça a été rapporté dans au début du chapitre de la foi. Et d'ailleurs, l'imam al-Bukhari a construit son livre, Sahih al-Bukhari, selon cet ordre-là. Selon l'ordre de ce hadith-là, eh bien, l'imam al-Bukhari a construit son Sahir selon cet ordre. D'abord des hadiths en, en fonction de la Shahada, puis des hadiths relatifs à la prière, puis des hadiths relatifs à la zakat, etc., etc. Et donc il a introduit les hadiths relatifs au pèlerinage avant les hadiths relatifs aux jeunes. الشيخ نودي وقد ورد الحديث في صحيح مسلم 19 19 بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام وفي الطريق الأولى تصريح, تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله تقديم الصوم على الحج وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم والصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج والصيام والحج والصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخ عبد المحسن العبداندي ce hadith il a aussi été rapporté comme on l'a vu dans le, l'authentique de Muslim notamment sous le numéro 19. Il nous dit mais dans la version de Muslim, c'est d'abord le, le jeûne as et après le pèlerinage comme on l'a vu dans le hadith numéro 2. C'est dans le même ordre. Et il y a une version aussi dans Muslim où c'est comme dans Bukhari d'abord le pèlerinage et ensuite le jeûne. Donc dans le, l'authentique de Muslim, il y a les deux versions. Celle qui fait précéder le Hajj et celle qui fait précéder As-Siyam. Il nous dit, mais concernant la première version, c'est-à-dire celle qui fait précéder le jeûne sur le pèlerinage, c'est ce qu'il est explicitement évoqué de Ibn Omar anhu comme l'ayant entendu, c'est-à-dire de ses propres oreilles, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et donc, Shir Abdul Mohsin al-Abbad nous dit que la deuxième version dans laquelle on trouve que c'est le pèlerinage qui devance le jeûne, ça doit être euh, un lapsus d'un des rapporteurs du hadith, ou bien il a rapporté le hadith bil-ma'ana, c'est-à-dire selon son sens. Et il n'a pas trop fait attention au tartib, à l'ordre et à l'organisation des piliers. Et ceci est prouvé car dans la version de Muslim, d'après Ibn Omar, il a dit, j'ai entendu, le messager d'Allah a dit, l'islam est construit sur cinq. Que... On adore Allah, Annuwaḥad Allah, c'est-à-dire qu'on adore Allah, qu'on accomplisse la prière, qu'on donne la zakat, l'aumône, qu'on jeûne Ramadan et qu'on fasse le pèlerinage. Un homme lui a dit le pèlerinage et le jeûne de Ramadan, c'est-à-dire il a cru que Ibn Omar s'était trompé lorsqu'il a dit le jeûne puis et le pèlerinage. Il a d'abord commencé par le jeûne, Ibn Omar. Donc l'homme lui a inversé les choses. Il lui a dit le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Ibn Umar lui a dit « Non Le jeûne de Ramadan et le pèlerinage !» Ainsi les entendus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dixième faïdha. arkan l'arcanul khamsa « Waradat fil hadithi murattabatun hasaba ahamiyatihah »« Wa budi afiha bis huma asasu li kulli amalin yutakarrabu bihi ilallahi subhanahu wa ta'ala » ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول ولأن نفعها متعد ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة Dixième faïda, Sheikh Abdu'l-Muhsin al-Abbad, Hafezha Allah nous dit, ces cinq piliers qui ont été rapportés dans le hadith de manière agencés, organisés, pas dans le désordre. Ils ont été organisés selon leur ordre d'importance. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a commencé par la double attestation de foi, qui est, comme on l'a dit, le socle de toute adoration, c'est-à-dire la base de toute œuvre qui nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas d'œuvre sans tawhid au préalable. C'est logique. Puis, qu'est-ce qu'il vient juste après le tawhid, la double attestation de foi Eh bien, c'est la prière. La prière qui se répète, comme nous le dit Abdul Abdelmuhsen al-Abbad, cinq fois dans la journée et la nuit. Et c'est le lien euh, solide entre le serviteur et son seigneur. Puis, en ordre d'importance, vient Az-Zakat, l'aumône qui est une obligation dans les biens lorsque c'est écoulé sur ces biens la période d'une année révolue et quand on parle de biens on parle de biens euh, notamment pour les richesses parce que c'est ce qui nous concerne le plus de biens économisés on parle des économies et parce que cette zakat en plus son profit se répercute sur autrui son profit se propage tu vas faire pro tu vas faire profiter beaucoup de personnes de ta zakat. Donc tu vas toucher beaucoup de personnes. C'est une une adoration qui va profiter à beaucoup de monde la zakat. Tandis que le jeûne, qui n'arrive qu'un mois dans l'année, ne profite qu'à toi-même. Et c'est une adoration qui touche ton corps. Puis, en dernière position d'importance, combien même ça reste un pilier, hein c'est pas... Ça ne veut pas dire que c'est pas trop important. Ça reste un des cinq piliers de l'islam. Attention, ne comprenez pas à l'envers. Mais sur les cinq, c'est celui qui arrive en dernier. Et c'est celui qui n'est obligatoire d'effectuer qu'une seule fois dans l'année. C'est le pèlerinage. Bien sûr, à condition d'en avoir les moyens, les capacités physiques et financières. Onzième faïda. ورد في صحيح مسلم ان ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تخزو؟ ثم ساق الحديث وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلفين بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت شيخ عبد المحسن العبانودي دونس حديث notamment la version d'Ibn Omar, de rapportée dans Muslim, il est stipulé que... La, c'est-à-dire quelle est la cause de ce hadith Il est stipulé qu'un homme a dit à Ibn à la Tarzo, tu, tu ne pars pas au djihad, toi Tu ne pars pas en expédition militaire Alors Ibn Omar lui a dit non, et il lui a cité ce hadith, les cinq piliers de l'islam. Pourquoi il a fait ça, Ibn Omar Chir nous dit, c'est pour lui indiquer que le djihad... N- il ne fait pas partie des arcanes ou l'islam Le djihad c'est pas l'un des cinq piliers de l'islam Il ne fait pas partie des piliers sur lesquels repose et a été bâti l'islam Mais attention, le djihad est super important Et on, v- on le verra aussi dans un autre hadith qui suivra, incha'Allah Dans serbain nawawiya Où le messager d'Allah a dit que c'était C'est-à-dire que c'est-, c'est l'apogée de l'islam, c'est l'apex de l'islam Mais... Apogée apex ne veut pas dire que c'est un pilier, un fondement. Il ne fait pas partie des cinq piliers de l'islam, le djihad. Et c'est pour ça que ces cinq piliers euh, sont obligatoires à tout moukallaf. Moukallaf, on l'a déjà étudié plein de fois ce mot-là. C'est le musulman qui a tout son esprit et qui est pubère. Tandis que le djihad n'est pas obligatoire à tout moukallaf. Est-ce que les femmes sont obligées de faire le djihad Non. Est-ce que celui, euh, euh, quand bien même elles seraient pubères et qu'elles auraient de l'esprit Non. Donc, alors que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, est-ce qu'ils sont obligatoires à tout moukallaf Oui. S'ils remplissent les conditions, oui, ils sont, on, ils sont obligatoires aux hommes comme aux femmes. Contrairement au djihad, nous dit Abdul Mohsin Al-Abbad. Il nous dit, le djihad, oui, c'est un fard kifaya. C'est pas un ce c'est pas une obligation individuelle, c'est une obligation collective. Si l'armée part au combat, tout le monde n'est pas obligé d'aller se jeter au combat. Walaya kunufi kulliwakt. Et le djihad, il n'a pas à être lancé en tout temps. C'est pas comme la prière où tous les jours tu dois prier. Comme la zakat où chaque année tu dois sortir ta zakat. Si tu. Et éligible que tu es soumis à la Zakat. Chaque année, tu dois faire le mois de Ramadan. Le djihad, non, c'est, c'est pas comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, de manière répétitive. Voilà ce qui distingue le djihad des, 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 des cinq piliers de l'islam. Et enfin, dernière faïda, le shir nous dit, enfin, c'est plutôt un récapitulatif, comme à l'habitude du shir, il nous dit Parmi ce qu'on retire comme bénéfice de ce hadith, premièrement, c'est l'indication de l'importance de ces cinq piliers, car l'islam repose sur eux. Il a été bâti sur eux. Deuxièmement, al-ma'nawiya bilhissiya fil-adhan. on retire la faïda d'illustrer, pour faciliter la compréhension aux gens, des choses, euh, comment dirais-je, des choses intangibles par des choses tangibles. Les choses intangibles, c'est des choses immatérielles qu'on a du mal à, à conceptualiser, à se représenter. Eh bien, je vais illustrer cette chose immatérielle par une chose physique, matérielle, tangible, que j'arrive facilement à me représenter. Ainsi a fait le messager d'Allah. J'ai du mal à me représenter comment l'islam, il peut être bâti sur cinq choses. Eh bien, tiens, Rasulullah a donné l'exemple d'une fondation, d'un édifice qui repose sur cinq piliers. Troisième faïda al-badou bil-aham fal-aham. Troisième faïda, on retire que lorsqu'on enseigne aux gens, on commence par le plus important, puis le moins important. C'est pour ça que le messager d'Allah a commencé par Ash-Shahada, la double attestation deux fois puis la prière, puis la zakat, puis le jeûne, puis enfin, tout à la fin, le pèlerinage. Il n'a pas tout mis dans le désordre. Quatrième faïda, « Anna shahadatayni asasu fi nafsihima, huma asasun li ghairihima, <coughs> yuqbalu amalun illa idha bunia alayhima » Quatrième faïda, la double attestation de foi, à c'est un pilier, une base en lui-même, en, elle, en, en elle-même, cette attestation de foi. C'est une base en elle-même. Et il nous dit en même temps c'est une base pour autre qu'elle. En effet, aucun acte, aucune œuvre n'est acceptée si elle ne repose pas sur cette double attestation de foi, comme on l'a expliqué au début du cours. Et enfin, dernière faïda, et enfin, le, la préséance de la prière sur toute autre œuvre en vertu du lien solide qu'elle constitue entre le serviteur et son Seigneur.